0: til Forklods Kagedåse. Dette er podcasten, som altid vil gå imod jantelov og diverse fordomme. Jeg er Forklod og byder dig velkommen indenfor. I dag skal min podcast handle om jæger og de fordomme, som følger med det at være jæger. I Danmark er 224.903 det, man kalder for jagttegn berettet ifølge de seneste tal fra Miljøministeriet. Ud fra disse tal gemmer sig 19.931 kvinder og 204.972 mænd, som nyder at gå på jagt. Mere end 177.130 personer indløste jagttegn i sæson 2019-2020. Fælles for alle, der dyrker jagt som interesse, er, at det handler om at være i samhørighed med naturen og bidrage til naturpleje. Vidste du, at der årligt nedlægges ca. 1,8 millioner stykker vildt i Danmark? Tallet er der fra 2019. Der er i dag jagttid på 50 jagtbare vildarter i Danmark. Jagt må kun finde sted i tid mellem solopgang og solnedgang. og gæst må dog jæges i tiden fra halvanden time før solopgang og halvanden time efter solnedgang. Jagt må kun udøves af personer med jagttegn. Jægerne bidrager via jagttegnsudgiften årligt med over 85 millioner kroner til blandt andet vildforskning. At være jæger betyder, at du skal lægge ryg til masser af misforståelser og fordommen. Her blot lidt af de mange fordomme.
1: Jæger er onde ved hunde. Jæger elsker at dræbe. Jagter noget, der hører middelalderen til. Jæger opdrætter under dække af naturpleje hvert år millionvis af skydedyr, der kun skal bruges til løstmor.
0: Det er vist på høj tid, vi henvender os til en, der ved, hvad det drejer sig om. Her er det Ove Dam som er projektet af Danmarks Jægerforbund og selv jæger. Jeg har spurgt, hvordan og hvornår interessen startede for jagt.
2: Den startede allerede tilbage, da jeg var barn, tror jeg, fordi at jeg har altid fundet naturen spændende. Men, øh, men som rigtig, tror jeg i 2003, der var jeg med en, en god ven ude øh, på en skydebane og skydede for første gang med en havbøs. Og, øh, og det tændte et eller andet i mig, det her med det der øh, med, med at ramme og der var sådan en god, god atmosfære en god. Øh, Godt kammeratskab øh, ude på, på det her center, hvor man skal ud. Og det ville jeg også være en del af. Og så tænkte jeg egentlig, at, at øh, ja, man kunne jo prøve at undersøge, hvordan kommer man egentlig i gang med at blive jæger osv. Så, så tog det form. 2004 fik jeg så mit jagttegn. Og øh, ja, så er det jo <gåret> gået ret stærkt siden. Så, så det var ikke en, en, øh, en kammerats interesse for jagten, der vækkede min interesse
0: for jagten. En god ven var altså skyldig, at jagt kom ind under huden. Da jeg som person er ret nysgerrig, vil jeg da meget gerne vide, hvad der gør, at jagt er så speciel for dig, Uwe.
2: Det, der gør jagten helt speciel for mig, er stadigvæk naturen. Jeg elsker at være en del af naturen. For mig handler det øh, rigtig, rigtig meget om alt det, der er omkring øh, at være i naturen. At være sammen med, med mine venner og min, mine to drenge, som også har jagttegn i naturen. Og, og så er der det her moment i at være, at være en, en forvalter for, for vores vildt, altså hjælp vildtet egentlig, med at få de betingelser, der skal til for os at være der. Hvis ikke vi gør det, så, så er der jo ikke noget at skyde, og, og, og når vi ikke kan skyde noget, så er der ikke noget at spise. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide maden, vi kan lave af det vildt, der bliver nedlagt. Så der er mange ting i det for mig. Altså selve drabet. Når jeg går på jagt, det fylder jeg jo ingenting. Øh, selve udførelsen af jagten fylder selvfølgelig noget, men set i forhold til det, den tid jeg bruger derude på at bare sidde, øh, det er jo sådan et rekreativt øh, hvad skal man sige, rum at være i, øh, ja, så fylder det faktisk ikke ret meget. Øh, og så er der jo forberedelserne, der er masser af forberedelser, hvis, hvis man vil have noget godt jagt. Så der, der, der er vanvittigt mange ting. Altså har man en gang oplevet at sidde øh, sådan en, en, en morgen på bukkejagt i maj, og, og man er heldig med vejret, så er det svært ikke at blive bidt af det i hvert fald. Og så er der jo min hund. Jeg arbejder med hunden når jeg er på jagt. Øh, og og det, det der samarbejde, der er mellem, mellem jæger og hund, det er fuldstændig bidt af. Det er, øh, det er meget, meget specielt. Øh, når det alting det lykkedes, øh, man skyder en fugl, og hunden henter den, og al den træning, man har gået, øh, og, ja, og, og lagt i hunden øh, alle de timer, det hele, lige pludselig, så lykkedes det. Og, øh, og det, det giver en helt, helt speciel følelse.
0: At høre og fornemme den passion, som Ove har for vores natur og gå op i vildtet, er svært ikke at lade sig begejstre. af. Men som tidligere nævnt, er der en hel del misforståelser, og jeg har spurgt, hvilken type misforståelser Ove har mødt. Hør her svaret.
2: Der er mange øh, årsager til, til misforståelser omkring jagt og jæger. Nogle af de største ting, i virkeligheden, er, at der er i hvert fald en misforståelse i, at vi, vi er sådan nogle koldblodige mordere. Øh, weekendmordere, tror jeg også, man nogle gange øh, øh, kalder os. Jeg tror, noget af det der, det, det, er, det er i hvert fald en, en manglende på viden omkring, hvad er jagt egentlig? Hvad er det egentlig, jæger gør? Øh, jeg tænker egentlig, at hvis vi sådan tager jægeren som øh, generelt set, så er der nok ikke ret mange i virkeligheden, der er bedre naturforvaltere end jægeren. Jægerne gør en forskel. Det er klart, der er noget watching it for me, øh, når vi gør noget i naturen, jamen så bringer naturen noget til os, øh, som vi så kan, kan høste af. Så der, det, det, er jo ikke, det er jo ikke bare sådan for vores blå øjnens skyld, hvis man er blåret og øvel, men det handler i virkeligheden også om, at øh, hvis du for eksempel har en art, der er truet, så er min holdning faktisk, at hvis man så derefter fjerner jagten på den, jamen så er det ikke sikkert, at den nødvendigvis får bedre vilkår, fordi jægerne er sådan set med til at lave bedre vilkår, hvis den må blive jagtet. Og vi kan godt i mange Øh, altså mange gange kan vi godt styre i, i det her øh, jagttryk, som vi kalder det, altså hvor mange dyr må vi skyde øh, på vores jagter. Det kan vi fint styre, det har vi gjort i mange, mange år. Og jeg tænker, ikke, at, øh, at, der, der, jeg tænker faktisk måske, at det er, det er uvidenhed, der er med til de største misforståelser omkring jagten og, og jægerne.
0: Det er jo ganske tankevækkende, at vi ikke sætter pris på naturplejen, som jæger også udfører, men mere har en tendens til at kalde dem for lystmordere. Viden skaber forståelse. Jantilov er en stor del af det at være dansk, og fordomme med trives i bedste velgående. Og Ove, hvilken fordom har du måtte lægge ryk til?
2: De fordomme, som jeg møder som jæger, det er typisk, øh, nu er jeg jo hundemand, så det, det er typisk noget med, at jeg tæver min hund til, at de skal arbejde for mig. Og det passer ikke. Vi mange jæger i dag, rigtig mange jæger i dag, også den måde vi uddanner vores, vores hundeførere på, altså jagthundeførerne, det er via positiv træning. Altså masser af kærlighed, godt hundførerforhold, så man kan lide hinanden. Det er positiv træning på den måde, at man roser hunden. Masser af godbider for, at når den har den rigtige adfærd, så roser vi. Og når den gør det, den ikke skal, jamen, så opnår den ikke noget. Øh, det får den ikke noget ud af, og det, det mennesker faktisk øh, dens øh, lyst til at gøre det. Så, så, vi, så der er mange, og så er der de typiske fordomme omkring, at, øh, at øh, vi, øh, vi bare skyder dyr, øh, og vi kan lide dyr. Øh, jeg elsker dyr. Øh, jeg tror faktisk ikke, at øh, jeg kender nogen jæger i min omgangskreds, som ikke holder ufattelig mange, meget af de der dyr, som vi møder ude i naturen. Øh, og så er der jo selvfølgelig også nogle, nogle fordomme omkring, at det er, det er sådan en rigmandssport. Øh, det behøver det absolut heller ikke at være. Øh, og der er mange, øh, mange forskellige fordomme øh, omkring jægerne. Og, øh, og jeg tænker egentlig også her, at ligesom det, i forhold til misforståelser, så handler det om uvidenhed. Altså, man ved i virkeligheden, mange ved i virkeligheden ret meget om det. Øh, om det om jagterjæger. Der bliver også gjort et stort stykke arbejde for at oplyse øh, bedre om det. Og det, det, er jo, det er jo noget af vejen, vi skal øh, for at, at nedlægge de her myter og fordomme. Men der, der er nok et stykke vej nu.
0: Der er altså intet ondskab i det at jæger, og din indkomst afgør ikke, om du har mulighed for at dyrke interessen. Så med alt andet skal vi helst kunne acceptere alle interesser. Og her til slut har jeg spurgt Ove, hvordan vi kommer både fordomme og stigmatisering til livs. Hør hans gode råd her.
2: Hvis vi skal alle fordomme og, og stikke mere til livsvedrørende jægerne, så jeg vil jeg sige, at det kommer vi nok aldrig. Men, øh, men noget af det, som vi arbejder meget med, og det tror jeg alle jæger, det er at blive bedre til det håndværk, vi har. Vi er ikke ret mange. Vi er vel omkring 4-5 procent, der dyrker jagt. Øh, og, og, og det gør vi jo, fordi at resten af befolkningen tåler det. Altså at de synes, det er okay, vi gør det. Og hvis vi ikke gør det ordentligt, så holder man jo også op med at synes, at, at, øh, at vi skal have lov til det. Øh, og, så derfor så skal vi jo på 1 opføre os pænt øh, og, og dyrke håndværket, for det er et håndværk. Øh, så handler det også om at, at vise, hvem vi er. Det gør vi jo på mange måder. Vi er ude i skoler og fortæller om, øh, om jagt og jæger og naturen og... Og, vi, og vi, vi tager også ud på markedet og mæsser og alt muligt for at, at komme i kontakt. Og så er der jo en masse oplysningsarbejde, selvfølgelig, som, som, et, altså som Danmark's -forbund, øh, øh, selvfølgelig gør. Øh, og det er jo alt lige fra, at, at det lyser igennem alle uddannelserne, øh, at, at vi, skal, vi skal klæde vores jæger på til også at vide, øh, hvordan man ligesom får talt til de her... Øh, Personer, der har fordomme øh, og, og stigmatiserer øh, jægerne og jagten. Så vi kommer nok aldrig helt i mål, men jeg tænker, noget af det, vi i hvert fald skal, det er at blive klogere på hinanden, og, og, øh, og så skal vi, øh, vi skal helt sikkert øh, ud og vise det, det, det der gode håndværk, som vi faktisk er, er nogle af de bedste til i verden.
0: Ove mener, der skal gribe i egen bar og være gode rollemodeller. Oplysning er lige så vigtig også for den generelle befolkning for at forstå jæger bedre, men vi skal også være bedre til at spørge ind og undgå fordommene. Trods Danmarks ringe størrelse og relativt høje befolkningstæthed findes der tætte vildbestande. Det afvækstende ærland er levested for blandt andet og harer. I de vestdyske fjorde og vadehaver rester mange vade og svømmefugle, og i de indre farvande mange ænder. Er hårvidt jaget især råvildt? har og rev, er vi udgørs de største andel af fasan og gråand, hvor mange er opdrættet i fangenskab udsat med jagt for øje. Også andre svømændere, som dykkender og vade- og kravefugle jages hyppigt i Danmark. En stor del af de nedlagte fugle stammer fra andre landes yngelfuglebestande, som trækker gennem eller overvinder her i landet. Det oplyser den store danske leks. Inden vi lukker kagedåsen i for denne gang, skal du også møde en kvindelig jæger, nemlig Stephanie Lea Poulsen, som her gæster Gårdsejagt og Bokkejagt.dk YouTube-kanalen. Her har du hendes ord på det at være jæger.
1: Okay. Der er mange mennesker, der tror, at vi jæger bare er blodtørstige psykopater, der elsker at at dyr eller synes det er fedt at tage et liv. Og det er langt fra sandheden. Jeg går på jagt. rifejagt, og jagt med hokkejagt. Jeg går på gåsejagt, anejagt, harajagt, dårvild, grunevild og Jamen alle former for jagt. Min interesse for jagt den kom igennem min far. Jeg har været med på jagt, siden jeg var en lille pige. Det er en hobby, men det er også det er en livsstil Og så er det mit arbejde også. Grunden til, at jeg går rigtig meget på gåsejagt, det er for at udvikle den her. Teknik med gåsjagt, der er en rigtig, rigtig svær jagtform. For at kunne give det videre til andre, sådan så vi jæger bliver så gode til det, vi gør som muligt. For at minimere anskydninger, men også hjælpe de mange landmænd, der har kæmpe problemer med de her gæs, som faktisk er lidt sket. Nogle kan måske blive lidt farvervet over, at man går på jagt for sjov, og man står ihjel for sjov, og det er en del af en hobby at slå dyr ihjel. Men jeg vil sige, at for mit vedkommende, der er det jo, ja, det er en hobby, det er en livsstil. Men det er jo også den tilfredsstillelse ved, at du har hentet dit kød ude i naturen. Du har kæmpet hårdt for det, du har måske været på mange jagter, inden det overhovedet lykkedes dig. Og når man så får døret og spiser det, så er det en meget større tilfredsstillende følelse, end det er at gå op i supermarkedet og købe et stykke kød, som du ingen tanker har bag. Du har ikke nogen følelse for det her dyr, du har ikke arbejdet hårdt for det, det er bare et stykke kød. Jeg vil foretrække, hvis jeg var et dyr, hellere at være en fasan, der levede ude i det fri, frem for at være en høne, der er i byer, som skal slagses inden for så kort tid som muligt, sådan så de hurtigst muligt kan lægge op i supermarkedet. Jeg har dybt respekt for de dyr, jeg har taget det liv for. Vi tager billedet af det, vi er stolte af det. Vi respekterer dyrens liv.
0: Jeg vil gerne lukke kagedåsen i for denne gang, og mund ikke denne podcast kan skabe debat ude hos jer, Lytteren. Jeg vil gerne takke Ove Dam Hedegaard for at gæste min podcast. Der bliver brugt kilder fra Den Store Danske Leks, Miljøministeriet og YouTube-kanalen Gårdsejagt og Bukkejagt.dk Har du spørgsmål eller idéer til Fruklogs kagedås, så kan du sende en mail til Fru Podcast, Snapla.gmail.com Og husk på, vi er mennesker. Vi fortjener alle at blive behandlet som mennesker. Tak fordi du lyttede med.